1: 听众朋友们，你们好，我是艾德，
0: 我是小燕，大家好
1: ，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经当中的人物与典故了。我们上一讲呢，已经学习完了这个萨母尔记上的第四章了，可以说呢，讲到这个大祭司以利，他的这一家呢，等于是完蛋了，没有蒙上帝的赐福，以利的两个孩子呢，在战场上。跟非利士人作战的时候呢，因为以色列人失利，他们两个呢同一天被杀。而且呢，因为以色列人战败，连他们抬到前线的这个约柜呢也被非利士人呢给抢去了。这个消息呢传回国家，大祭司以利当时已经年纪老迈了，坐在那里，听到人报了这个。噩耗 啊！ 当时就从凳子上往后翻过 去， 脖子摔 断， 就咽气了。所以 呢， 真的是按照上帝对以利的训 斥， 还有对他的家人的这种咒诅 呢， 以利和他的孩子可以说呢就这样子走了。那么他们这家的这个荣耀 呢， 也早就没有了。因为他的两个孩子呢实在是太不像话了。我们在上一讲都已经跟大家讲过了。那么现在呢，我们看到这个约柜在非利士人的手中，非利士人得到了耶和华的约柜。在过去打仗，我们都知道呢，这些民族呢各自抬着自己的神呐、啊，打着自己的神的名号来作战。还以为呢，他们把以色列的神给打败了，结果呢，这个故事就有趣了，有一个非常奇妙的一个转折，我们来看看呢，《撒母尔记上》第五章，请小燕给我们读一读或者讲一讲其中的梗概好吗？嗯
0: ，那么第五章一开始呢，就讲到这个非利士人呢抢了上帝的约柜。那么他把这个约柜呢，就抬到了他们这个亚什突这个地方，就是他们非利士人的五个重镇，这个五个最重要的城市之一。嗯，啊，亚什突是最北边靠海的。好了，那么他抬到那个地方去以后呢，就把上帝的约柜呢，就呃放到他们那个大滚庙里边。嗯，他们觉得这只是众神之一啦。嗯，这个约柜本身可能就有什么法力之类的，他们就有这么样的想法，大概是。好了，就把这个上帝的约柜就放在大滚庙里边呃，就而且呢是放在大滚的这个这个神像的旁边嗯哼，结果第二天早上呢，这个亚述突这个地方的人他起来一看，嗯、呃，早上起来到庙里边去了，去他们还蛮虔诚哈。这一大早就去庙里边谁知道呢？就见到这个大滚。这个神像竟然扑倒在耶和华上帝这个约柜的前边啊，就是脸朝下，脸扑在地上。嗯，哎，他们想，着赶紧把这个大衮呢立起来啊！这可能是偶然的什么原因嘛？不平嘛，这个立起来了。谁知道呢？放回了原位之后呢，第二天早上他们到那庙里边又见到这个大滚神像扑倒了。扑倒在这个约柜前边，而且这一次不只是倒下而已啊！这个脸不但是呃贴着地哈，而且呢，这个头啊，这个手啊，都在门槛上摔断了，嗯就剩下残躯了
1: 。哇，这个啊、哇，真的是神器啊！
0: 就是 啦， 这一下子 (笑) ， 那个大滚庙里边的这个祭 司， 这大滚大滚这个偶像的祭 司， 还有所有这些啊亚什突那个地方的大滚庙的人 呢， 从此都再也不进这个大滚庙了。那么就就讲到这个神 像， 嗯，
1: 他这个经文倒是说 呢， 就是第五章第五节说。大滚的祭司和一切进亚什突大滚庙的人都不踏大滚庙的门槛，直到今日，他并没有说他们不进这个庙，只是不踏那个门槛，因为这个大滚的头和两手呢都是在门槛上折断的。
2: 嗯，
1: 所以呢，你看看
0: 哦，可能他们觉着门槛也有什么神力啊，有什么法力啊，或者不
1: 吉利啊，连我们神。他的像都给摔断在上面，所以可能觉得不吉利
0: 。呃，也可能他觉得这个法力很大，这个东西呢是不可侵犯，所以、啊、我们看啊
1: 。我们作为上帝的信徒，我们读了这个经文的故事就明白了。你看看，连那个偶像没有感觉，什么都不懂的泥巴呀，我们不管是石头还是泥巴，什么木头做的，他都知道。能够跪拜在上帝的面前呢，说明这真的是一个神迹，对不对
0: 啊？哎，这、呃、这个不是说他这个偶像知道要去跪拜，我相信呢，这是上帝呢借着这件事情哈、啊，借着把这偶像击倒在约柜面前呢，让这个非利士人认识到你们拜的这个大滚呢不是神。嗯哼，嗯，他不是真神，你们要转向真神。谁知道他们恐怕也是不明白。
1: 嗯哼，结果呢，继续去拜，仍然去这样的一个庙里面。那么就是说呢，按照圣经说，他们就是不踏这个大滚庙的门槛
0: 。嗯，可能你那个英文圣经更清楚一些啊
1: 。好了，那么第六节呢，就讲到了耶和华的手重重的夹在亚述突人身上，败坏他们，使他们生痔疮。哇！你说这个，我们都知道呢。痔疮这种病呢，其实
0: 挺烦
1: 人的挺对对，挺难受的，嗯。所以呢，我们看到亚述突人呢、啊，四境里的居民都是如此，都得，很普遍呢、啊。嗯
0: ，大家都得。嗯。这时候他们就觉得这事儿不好了，啊。我们看这个第七节。就是他们就说了，说这以色列上帝的约柜不可以留在我们这里，因为他的手重重加在我们和我们神大滚的身上。
2: 嗯
0: ，于是呢，他们就派人去把这个菲利士的这个各地的这个首领啊，其实指的是他们那个五大呃五大首领啊，啊，就请来了，就问他们说，说我们应该怎么样对待这个约柜呢？嗯哼
2: ，
0: 然后这些人呢就回答说，哎。可以把他送到这个加特去啊，那加特呢也是另外一个他们呃菲利士人这五大重镇之一，另外一个那另外一个重镇也是北方的啊。好了，就送到加特去了。谁知道运到那儿以后呢？耶和华的手啊，继续击打那个城，那个城里的人呐、啊，这个是大大的惊慌，无论大小都生痔疮，大人孩子全都长痔疮。
2: 哇
1: ，所以我们看到呢，上帝不喜悦这些民，所以呢，他们把约柜搬到哪里，那里的人呢就要倒霉了，生病
0: 了。嗯，那么接着呢，他说：“那我就搬到以哥伦去吧。”啊，就把这个约柜搬到以哥伦去了。谁知道到了以格伦呐、啊？哇，我们看这个以格伦的人就喊叫起来说，说他们把以色列上帝的约柜运到我们这里来，要害我们和我们的这个众民呐、啊
2: 。嗯哼
0: 。于是呢，他们也打发人呢、啊、去把菲利士的这些首领都请来了，说到说什么呢？他说：“愿你们将以色列上帝的约柜送回原处，免得害了我们和我们的众民。”那为什么他们这么说呢？这个后面这个圣经在第五章十一节、十二节就解释了。他说啊，原来上帝的手重重的攻击那城，城中的人有因惊慌而死的，嗯
2: ，
0: 未曾死的人呢，都生了痔疮，合成呼嚎，声音上大于天，嗯哇，这惨哦，对呀、啊，就是、害怕惊慌害怕的死掉的。所以你看，这个以色列人不争气啊。自己呢不听上帝的话，嗯，那么呃，上帝的教训他们不遵守，以至于呢外邦人侵扰他们。那么当这个非利士人侵扰他们呢，他们还觉得啊，我们有上帝的约柜，我们把约柜抬到这个阵前去助阵啊，好像这个约柜到了就有法力就能击退非利士人似的。嗯，谁知道呢？非利士人呢，这个振作精神啊，大打。这个很奋勇的就去呃打仗，那么不但是把以色列人这赶跑了，还把他们的约柜呢也给掳了。但是呢，以色列人自己不争气，上帝的上帝的亲自讨伐非利士人的罪。那、嗯、其实呢，在这件事情上，就已经开始在向非利士人显明真神是谁。(音) 嗯 哼， 你们所拜的偶像是不是真神 呢？ 如果他们肯思考的话 呢， 也会发现 呢， 耶和华上帝是真神。上 帝， 嗯， 可惜他们对耶和华上帝的这个思考 呢， 就是害怕。嗯， 那么他们没有认识到这个耶和华上帝的这个好 啊， 就是知道害怕。其实他们没认识到耶和华上帝的好 呢， 这个责任大大的就是。应该是归以色列人，因为以色列人没能向外邦人彰显上帝的这个美善
1: 。嗯哼，那么你就是把上帝呢放在你的家里面，我就是说呢，象征着上帝存在的这个约柜放在那里，你跟他没有关系，对你呢没有任何的益处，对不对啊？嗯。所以你看第六章第一节说：“耶和华的约柜在非利士人之地七个月。”这七个月可给他们各个程度带来了各种各样的，可以说身体上的疾病啊等等恐慌，对不对
0: ？其实他们要是转而敬拜耶和华上帝的话，这些事儿自然就消除了
1: 。对呀、啊，可是他们不懂得也
0: 不知道，他们只知道害怕。哎，我得把他赶紧把这个处理掉，赶紧这个约柜走走走走走。他这他们只懂得把上帝赶走。嗯
2: 、对呀
1: 、啊，你看第二节就说了。非利士人将祭司和占卜的取了来，问他们说：“我们向耶和华的约柜应当怎样行？请指示我们用合法将约柜送回原处。”你看，他们也没有向耶和华上帝祷告求问，反而呢，还是向他们当中那些行法术的这些人呐、啊，
2: 嗯，祭司啊来询问
0: 。其实，另外我也想到，他们也没有想到去找个以色列人来问问
2: 。嗯。对
0: 呀、啊，啊，上帝向你们要求的是什么？其实如果说，呃，说这些人蒙昧无知哈、啊，他们拜偶像啊，那其实拜偶像的人呢，就特别容易拜偶像，呃，什么神呐、啊？他都拜，他以为那些多神多保佑似的，什么他都拜，可是他就唯独他就不转向耶和华上帝，嗯，你说他怎么就没有想到要去敬拜耶和华上帝呢
1: ？对呀、啊。不管怎么样呢，他们最后这些祭司还有这个占卜的就跟他们说了：“哎呀，我们得把这个约柜送回以色列人那里去，但是呢，不可以空空的送回去啊，要赔罪的，要献上赔罪的礼物，这样呢，你们就可以得痊愈。”最后你说这赔罪的礼物是什么东西啊
0: ？<笑>特别可笑呢，就是。这个他们不是得了这个病吗？痔疮病。嗯、对呀、啊。哎，他就做这个金痔疮。嗯。然后呢，这个菲利士，嗯、呃，我们看他这个第四节的后边呢，他就讲到呢，这个菲利士人的首领有多少个呢？就是五个啦。嗯。所以他就做了五个金痔疮。嗯。另外呢，还做了金老鼠。为什么呢？因为这个老鼠在他们那个田里边呢，就是扰乱他们的这个农产品。就使他们这个田里边收获不好，所以他就把这个灾害，这个直接的灾害当神了。嗯，呃，把这个直接的灾害拿来铸成金的，就好像个偶像似的。嗯
1: ，我想啊，在这里面既然提到田地的老鼠在可以说是泛滥肆虐，那么会不会当时呢？他们非利士人经历的这个灾难呢，好多个不同种的，也许圣经里没有写到，可能还有别的灾，使他们看不到呢，是耶和华上帝在惩罚他们。我们现在读圣经，明白是上帝的手重重的打在他们身上。但是在那些拜偶像、拜各种神，他对自然界任何东西都怕，那很多事情发生，他真的觉得摸不清头脑啊。
0: 其实呢，他们是知道根源在哪知道是根源是他们把耶和华上帝的约柜掳过来了，嗯哼，所以得把这个约柜送走。嗯，他是知道这根源在哪儿的，这个约柜呢，他们以为这是这个能力大大的给他们带来灾祸了，那么他们认为约柜是个灾，认为耶和华上帝惩罚他们。但是他们不去拜上帝，我想这个责任呢也得推给以色列人。为什么呢？因为他们就没向这非利士人显示，应该这个真神呢是独一的真神。嗯，我们只可以拜独一的真神耶和华上帝。因为以色列人自己已经败坏了，什么偶像都拜，所以弄到这个非利士人，即使掳了耶和华的上帝的这个约柜呢，也知道是这个耶和华在惩治他们。他们却不懂得，他们应当敬拜的是独一的真神
2: 。嗯
1: 哼，好了，那么这些腓力士人呢，就用金子做了金痔疮，做了金老鼠，然后呢，就恭恭敬敬的要把约柜呢送回去。嗯，哎，怎么送啊？还是要用车拉的，而且呢，专门要坐一辆新的车。嗯， 拉这个车的呢是两只未曾负恶有乳的母 牛，
0: 那就是说有乳的母牛也就意味着它正在喂奶的。
2: 嗯，
0: 就是还有牛犊的。可是 呢， 他这里说 了， 这个第七节就说 了， 说这个母牛套在车上 呢， 要让这个牛犊回 家， 不准跟着母牛。哎， 其实我们如果。知道这个牛这个动物这个天性啊，它正在喂养它这个小犊子牛犊的时候，这种母牛一下子牛犊你给人家牵走了，那母牛是不是会乱了性的
1: ？对呀、啊，那这个母子情，你哪怕是动物、啊，都很深的。你这样子强迫把它们分开，说不定母牛不走呢。哎，这正说明呢、嗯，他们是有一个考虑的。你看第九节，嗯，这个。当然是詹布和祭司出的主意了。嗯，你们要看看，车若执行，以色列的境界到博士麦去，这大灾就是耶和华降在我们身上的；若不然，便可以知道不是他的手击打我们，是我们偶然遇见的。所以他们也是在一种混乱的一种困惑当中。嗯，所以才
0: 选了这个、嗯。他们是凭着他们生活常识来想分辨出了究竟呢。这个灾到底是不是来自耶和
2: 华？
1: 所以他们没有求告上 帝， 只是凭着自己的心 意， 按照占卜的那种方 式，
2: 嗯，
1: 寻求兆 头， 对不对 啊？ 你看这个兆 头， 我们就知道这是他们自己在设定条件。我觉得这个 呢， 也许收音机旁的听众朋友们以前如果不认识上帝的时 候， 信这个迷信的东西呀、算卦呀、拜偶 像， 可能你都会有这种。事情
0: 有这种有这种经 历， 你遇到什么
1: 事情的时 候， 你会 说：“ 哎 呀， 我要怎么怎么样 做？ 如果怎么怎么样 呢， 我就知道怎么怎么 样， 或者怎么怎么 样。” 好像 呢， 就是跟这个偶像那样的神有一种约定一样。
0: 嗯， 那么耶和华上帝 呢， 实际上呢是希望人脱离迷 信， 希望人都能认识他。对 呀， 所以尽管这些人的这个想法有些偏 差， 但是上帝仍然是愿意向他们显现 呢， 自己是真神的。嗯， 那么结果怎么样 呢？ 这两头牛啊被套在这个车上面 哈， 那么这个呃牛犊呢就给关在家里 头， 啊， 这个车上面当然就是有耶和华的约 柜， 还有这个什么呃金这个盒子里边装的赎罪的礼物 嘛， 赔罪的礼物。好了。然后这个牛呢，谁知道就直行大道十二节啊？牛直行大道往博士麦去，一面走一面叫，不偏左右。嗯，哇，这叫啊，好像唱歌赞美上帝似的
1: 。这个是违反了本性的牛的本性的，因为他的牛犊给拉走了
0: 。他在家里呢。
1: 哎，这个牛啊，它本来可以。就卧在那里不走，打死我我也不走但是。或者就
0: 要跟着，要跟小牛走啊？
1: 对呀、啊，但是他却直接的拉着约柜呢，正好就是按照这些祭司占卜的人出的这个主意，这种想法呢，一直走到了那个地方，这是一个神奇的兆头，因为他们,他们看
0: 哎，他们想知道这事儿是不是出于耶和华上帝
1: ？对了，所以从这么一个神奇的现象呢，就看到了。是耶和华上帝呢降灾在非利士人身上、嗯，他们自己明白了
0: 。而且呢，这非利士的这首领啊，不放心啊，一直跟在后边走。他们也一直走走走,走，走到博士麦的边界，啊，那到了那个博士麦那个地方呢，博士麦的人就见到这品，他们博士麦人正在那收割麦子呢。这一抬头看见约柜回来了，这高兴啊！嗯。啊，车呢正好就到了这个有一个博士麦的人呢，叫做约书亚，到了他的田里边车就站住了。嗯哼，这牛站那儿不动了。哎，那个、地方正好有一块大盘石，然后他们呢就把这个车子给劈了，然后呢把这个两头牛就用来做祭物，做翻祭，烧了献给耶和华上帝。嗯。那当时呢，就有立位人把上帝的约柜，还有这个礼物盒子也都拿下来了，也放在这个磐石上面。那当天呢，博士卖的人就献燔祭，也献平安祭给耶和华上帝。嗯
2: ，
0: 这个非利士人不是跟在后边看吗？嗯哼，他们跟来的人呢、啊，还不是普通的人呢、啊。这个圣经在第十六节上讲啊，非利士人的五个首领看见。当日就回以格伦去了、嗯，哇！五个首领都跟出来了
1: 。那得确保这么贵重的东西上面镶着金呢、啊，包着金子，你别拐到别的地方被人家没什么交代了，对不对啊？你也不知道下、嗯、下落怎么行呢？嗯，所以就一直跟着。嗯、那好，所以
0: 这件这个神迹既然就显在菲利士人面前，而且是显在他们五个首领面前，都让他们看见了。他们如果心里边心轻的话呢，啊，他就应该看得出来
1: ，应该醒悟了啊。
0: 哎，对，而且不是平民百姓看到了，也不是你传我，我传你，传到他们耳朵里，他们是亲眼看到了，五个首领都看到了
1: 。好，那么这个约柜在博士麦这个地方又引起了一个小小的事件，当然也不是小事件呢、啊。为什么呢？嗯、十九节说。耶和华因博斯麦人善观他的约柜，就击杀了他们七十人。那是有五万人在那里
0: 。嗯，对，你们看呢，有五万人，为什么击杀的不是五万人？如果说这个约柜敞着，大家都看见了，为什么那五万人没事，就这七十人有事呢？我想这
1: 七十个人可能
0: 偷看、啊，那见到上面讲的嘛，善观。擅自去看，就是说他们存着一种不敬虔的心，因为以色列人都知道耶和华的约柜是不可以一般人不可以看的，只有大祭司一年一次进制圣所才能看一次。但是
1: 这个普通老
0: 百姓不可以看。但是
1: 这个约柜被运过来的时候，已经离开了会幕，估计呢
0: 可能,可能会显露
1: 。我想最重要的是，是不是这七十个人？冲到前面去，要掀开盖子看看里面的石板呢、啊，还有那个亚伦的杖啊，什么在不在里面？会不会试图去做这样的事情？那不知道上帝就降怒了但对不对、啊。但是不
0: 管怎么说，他们存的这个心态，那圣经上说是善观，他不是存着这个敬虔的心态、恭恭敬敬的心态，他很随便的对待上帝的约柜。
2: 嗯哼
0: 。所以他们就被。击杀了。你想，如果说非利士人，假如那个上面的罩子都没有了哈，那非利士人也见着了。怎么没有击杀？我是说那个
1: 罩子不是说没有了、嗯，是罩子还在那里，但是可能这七十个人呢想去撬开看看里头是啥东西啊
0: 。反正他们就是，要放肆哎，他对放肆，主要是在这里，他们对上帝呢是不前不敬，是那种很随随便便的对待。那么。因此，这七十个人没了
1: ，所以其他的百姓呢，就吓得嚎啕大哭啊，说：“哎呀，谁能在耶和华这圣洁的上帝面前势力呢？这约柜可以从我们这里送到谁那里去呢？”他们也赶快的积极的要把约柜打发走。嗯，很可怜呢。我们如果以后往后读呢，就会发现敬畏上帝的。那些人呢？因为约柜在他们那里兴旺发达，嗯，但是偏偏这些百姓呢，看见了，赶快走走走，嗯，赶快打发走。他们对上帝不是敬，而是畏，嗯，对不对呀？嗯。好，那后来呢
2: ？结果
1: 这个约柜就送到了谁的？激烈耶
0: 林那个地方。嗯。啊，那么那个地方啊。那么这些人呢，就赶紧去去叫着基列耶林的人来说啊、哎，赶紧你们去把这约柜接走吧。那他们就来了，他们自己不送去哈，这、就是基列耶林的人就下来呢，去接这个约柜，就到他们那儿去，到了山上，到了其中一家人呢，叫做亚比拿达的家里边那亚比拿达呢，就叫他的儿子以利亚撒看着这个耶和华的约柜。嗯，那约柜就在基列耶林这个地方待了很久，嗯，那么，在这个约柜在基列耶林那儿待了头二十年的时候呢，就是二十年以后啊，这个以色列的百姓啊，呃、啊，圣经上讲，在第七章的第二节，圣经上讲，以色列全家都倾向耶和华
1: ，说明这个百姓的心呢，开始又回转向耶和华上帝了
0: 。其实那时候他们也挺悲哀的，惠幕呢本来是在示罗，对不对？嗯哼，打了那一大仗，以利也死了，约柜也没了，显然示罗也就不再成为一个这个敬拜上帝的一个中心
2: 了
0: 。嗯，那么这个约柜好像在外边流浪，嗯、呃，那么现在这回回来了，呃，以色列人呢也没有把它放在一个特别敬拜他的地方，只是呢好像。放到山上去了，好像给藏起来了，好像有一个人在看守而已，并不是真的大家都跑到那儿去敬拜上帝了。嗯哼。而这个萨穆尔，我们知道萨穆尔呢，他以前跟着嗯这个以利，他就在这个会幕那个地方侍奉上帝。嗯
2: 。
0: 那萨穆尔也没有跑到这个约柜那边，在约柜那个地方，所以我们看到以色列人这时候这属灵的景况啊。这些年呢，好像真是在外到处流浪，很惨的。他们属灵的情况，到处流浪
2: 。那这个时
0: 候，啊、这二十年后呢，这个萨穆尔招聚他们，要使他们的心归向耶和华
2: 。嗯，好
1: 。我想呢，好看的故事呢还在后头。我们今天的时间呢已经到了。如果大家有了什么疑问或者有什么建议呢，您可以写信来。